0: Glória a Deus. Amém. Nós vamos continuar a nossa série de heróis da fé e nada é melhor para nós aprendermos num momento como esse sobre fé. E eu tenho sido muito acrescentado com essa série, estudando de forma mais detalhada, detalhada esses personagens, essas pessoas que foram exemplos de fé. E a Bíblia diz que aquele que tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diz assim, meu irmão, quem tem fé, não existe montanhas, não existe dificuldades, não existe pedras, não existe vales. Diga assim, não existe nada. Impossível. Amém? Então que nesse período, nesse, nesse momento, nessa série que nós estamos falando dessas referências de fé isso possa edificar o nosso coração encher o nosso coração de ousadia encher o nosso coração de fé porque é disso que nós precisamos principalmente no momento como esse Glória a Deus abra sua Bíblia lá em Hebreus no capítulo 11 Hebreus lá no Novo Testamento no, versículo, no capítulo 11, versículo 11 pela fé até mesmo Sara embora estéreo e idosa pôde ter um filho ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa, e assim uma nação inteira veio, a, veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia, amém? Sara é o personagem de hoje, e eu acredito que nós vamos aprender muito com ela, vamos ler novamente, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Assim, uma nação inteira veio desse homem, desse homem Abraão, velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Amém? É, quando nós falamos da história de Abraão e Sara é, O personagem Abraão, ele acaba sendo muito mais lembrado do que Sara Abraão, ele está ele tá bem mais nos holofotes do que Sara Nós vamos lembrar muito mais de, de, de acontecimentos com Abraão Do que com a própria Sara E ainda, numa leitura ainda mais rasa nós vamos pensar e perceber que talvez a promessa é a respeito, está falando simplesmente da vida de Abraão, e nós vamos ver Sara apenas como um coadjuvante, como alguém em segundo plano, como alguém que estava ali só para completar aquela história, e aí nós temos o grande Abraão, o pai da fé, que realmente foi um grande homem, um, um, alguém que fez algo poderoso na terra, e é um grande exemplo para nós, mas estudando um pouco mais e percebendo que aqui Sara aparece em Hebreus 11. Hebreus 11 aqui está mostrando personagens na Bíblia que foram é, gigantes na fé e que são exemplos para nós. E aí Sara aparece aqui no meio de forma bem rápida, mas aparece e é precioso quando nós mergulhamos na vida dessa mulher. Amém? Diz para quem deu outro teu lado, meu irmão. Sara também é uma pessoa de referência, cheia de fé e que tem muito a nos ensinar, amém? Glória a Deus, mas uma das coisas que nós vamos aprender muito com Sara hoje, é que aqueles que estão nas sombras, aqueles que não estão nos holofotes, eles também fazem parte do propósito e eles cumprem um, um papel fundamental, amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 12 No versículo 1 É o momento onde Deus apresenta a, a promessa dele A Abraão Olha o que a Bíblia diz Gênesis capítulo 12 versículo 1 O Senhor tinha dito a Abraão Deixe sua terra natal Seus parentes e a família De seu pai e vá à terra Que eu lhe mostrarei Farei de você uma grande nação O abençoarei E o tornarei famoso e você será uma bênção para os outros Abençoarei os que abençoarem E amaldiçoarei os que amaldiçoarem Por meio de você Todas as famílias da terra serão Abençoadas Diga assim, todas as famílias da terra Essa é a promessa de Deus Aqui primeiramente para a vida de Abraão aí quando nós vamos aqui para Gênesis capítulo 13 um capítulo à frente no versículo 14 Deus continua é, aprofundando um pouco mais sobre essa promessa e olha o que acontece Gênesis capítulo 13, versículo 14 depois que Ló partiu o Senhor disse a Abrão olhe até onde sua vista alcançar em todas as direções, norte, sul leste e oeste Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Versículo 16, eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os teus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Em Gênesis capítulo 12, Deus aparece para Abraão, Deus fala com Abraão, Ei Abraão, sai do meio da tua, da tua família, sai do, te, no, do meio dos teus parentes, é, porque através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqui em Gênesis capítulo 3, um pouco tempo depois, Deus fala com Abraão novamente e diz assim, ó oh, Abraão, é, você será uma bênção para todas as famílias da terra, mas como isso vai acontecer? Através dos teus descendentes, ou seja, Deus detalha um pouco mais a bênção dele para a vida de Abraão. E é uma das coisas que... que nós vamos percebendo é que a cada momento que Deus se encontra com Abraão, Ele detalha um pouco mais, Ele aumenta um pouco mais a fé de Abraão, Ele enche o coração de Abraão de fé e Ele fala, cara, os teus descendentes serão como o pó dessa terra e assim como não tem como contar o pó, você também não vai conseguir contar os teus descendentes. E assim vai acontecer. agora ora em Gênesis capítulo 15 um pouco depois o Senhor também fala novamente a Abraão Gênesis capítulo 15 no versículo 1 algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão ele disse não tenha medo Abraão pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande versículo 2 Abraão porém respondeu ó Senhor soberano de que adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho, uma vez que não me deste filhos, ele azerde de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza, não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro, o Senhor lhe disse, não, não será esse o seu herdeiro, você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro, em seguida, levou Abraão para fora, e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz, este é o número de descendentes que você terá, Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo, ou seja, a palavra o justificou, amém? amém. Ou seja, Deus aparece aqui em três momentos para Abraão e diz o seguinte, Abraão, Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, eu vou fazer isso através da tua descendência, e serão como o pó dessa terra, e em outro momento aparece novamente para Abraão, e diz assim, Abraão eu vou te abençoar, eu vou te dar descendentes tão numerosos como as estrelas do mar, do céu, e aí de repente Abraão para e fala assim, Deus o que adianta todas essas bênçãos se eu não tenho um filho? Se quem vai herdar tudo isso, é, será o, 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 o servo da minha casa, Deus fala assim, não Abraão calma, eu vou te dar um descendente, eu vou te dar um filho, eu te darei um filho, Se, quando Deus começa a declarar mais e mais a promessa de Abraão, você começa a perceber que a promessa dele não tem a ver somente com Abraão… A promessa de Deus para a vida de Abraão Ela tem a ver com todas as famílias da terra Diga assim, a promessa de Deus para Abraão Tem a ver com todas as famílias da terra Ou seja, para que Deus abençoasse todas as famílias da terra Deus não iria usar apenas um homem Mas Deus iria usar também uma família Diga assim, uma família Deus, Deus tocaria todas as famílias da terra, essa era a grande bênção sobre a vida daquele homem, só que Deus não faria isso através de apenas um homem, Deus faria isso através de uma família, porque Deus ele age no meio da família, família é o plano principal de Deus, desde lá de Gênesis, Eva não foi alguém criado para suprir uma necessidade, muito pelo contrário, Eva já estava no plano de Deus, Deus queria primeiro mostrar para Adão que o primeiro relacionamento é com Deus e de Deus parte a família, amém? É só por isso que Eva não é criada no primeiro momento, mas Eva já fazia parte dos planos de Deus, o plano de Deus era multiplicar, era que os homens se multiplicassem e, e para isso ele ia necessidade da mulher, ou seja, o sinal de família, tudo que Deus faz, Ele faz através da família, aí vem Jesus Cristo aí você pensa, cara, mas o que Deus fez através de Jesus foi através de um homem apenas, sim, só que quando Jesus está na cruz, ele morre ali na cruz, ele é morto, e no sacrifício de Jesus na cruz, Deus estabelece a igreja, ou seja, a noiva de Cristo, olha o que Deus está mostrando, mesmo o meu filho, mesmo o próprio Deus lá na cruz, ele naquele sono profundo, da mesma forma que Adão lá em Gênesis, no sono profundo, lá em Gênesis Deus arranca uma mulher da, da costela de Adão, aqui Jesus é, em três dias morto, no sacrifício de Jesus, ele arranca a igreja, a noiva de Cristo, ou seja, a igreja junto com Cristo, é a família de Deus na terra, diga assim, o que Deus faz? Na terra tem a ver com famílias, é por isso que o diabo ele luta tanto para destruir famílias, o inferno ele tenta desconfigurar a imagem do homem, aí ele desconfigura também a imagem da mulher, e aí ele destrói com a base da família, que é a base dos princípios de Deus, o inferno ele luta diariamente para que a sociedade quebre os conceitos de família, porque ele sabe o quanto uma família, nos padrões dos céus, o quanto uma família do, no formato do coração de Deus, ela é poderosa na terra, diga assim, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, diga assim, eu e minha família, serviremos ao Senhor, Amém? Amém? Ou seja, aquela bênção que Deus está falando é, para Abraão não é respeito somente de Abraão, mas também tem a ver com Sara, tem a ver também com a família que Abraão carregava. Agora olha o que acontece em Gênesis 16, e aqui nós vamos entrar um pouco mais em Eva, em Sara. Na história de Sara. Gênesis capítulo 16, no versículo 1 diz o seguinte, preste atenção muito bem nisso, olha o que acontece, Sarai, antes de se tornar Sara, o nome dela era Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos, tinha porém uma serva egípcia chamada Agar, Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos, vá e deite-se com a minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família, Abraão aceitou a proposta, olha o que acontece aqui, naquela época, naquela cultura isso era natural, o, o homem ele tinha outras mulheres, ali era uma família junto, ali era um tempo diferente e olha o que que acontece, e muitas vezes eu olhei para esse texto, e eu fiquei com o pé atrás com Sara, eu falei assim, cara, por que que ela fez isso? Por que que ela agiu dessa forma? E olha o que ela fala, o Senhor me impediu de ter filhos, vai e deite com minha serva, mas cara, ao ler isso aqui, hoje eu consigo enxergar de uma forma diferente, eu quero que você é, é, venha comigo nesse texto, agora preste atenção à situação, vamos olhar agora da perspectiva, da, do, do olhar da vida de Sarai, do, do lugar dela, vamos nos colocar no lugar dela, ela está ali com o marido dela, e eles saíram da terra da família, e às vezes a gente pensa que saíram somente do meio da família de Abraão, mas não, ali também era família dela, ou seja, da mesma forma que Abraão teve que abrir mão da família, Sarai também teve que abrir mão da família, diga assim, os dois precisaram renunciar, não foi só Abraão, Sara também precisou renunciar a algo, ela também estava longe daqueles que amam, e você precisa entender uma coisa, talvez hoje a nossa sociedade não, ter, não dê tanta, tanto valor à família, mas naquela sociedade família era algo de muito valor, estar próximo da família era algo de muito valor, as cidades elas começavam através de famílias, então sair do meio da família, largar a família não era algo fácil, então não foi somente Abraão que pagou esse preço, Sara também precisou pagar esse preço, Sara também estava numa situação de renúncia, amém? amém? E aí de repente, Deus aparece para o marido dela, para Abraão e diz o seguinte, através de você todas as famílias da terra serão abençoadas, Abraão eu te, direi, eu te darei uma descendência igual o pó da terra eu te darei uma descendência igual as estrelas do mar, imagina Abraão chegando em casa, nas tendas e dizendo assim, Sara, Deus apareceu Deus falou comigo e disse que através de mim, Ele vai abençoar todas as famílias da terra, Ele vai me dar uma descendência tão grande como o pó da terra, Sara, você não está entendendo Agora, se coloque no lugar dela, e ano após ano eles não tinham filhos, e Deus aparecendo, e Deus falando, e se você precisa entender uma coisa, do primeiro momento da promessa até o dia que o filho da promessa nasceu, são 25 anos, não foi de um dia para a noite, imagina 25 anos passando e escutando o marido dela falando, Deus me deu uma palavra que vai através de mim, vai gerar uma nação que vai abençoar todos, e ela não conseguia dar filho para o seu marido, quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sabe o que talvez passou no coração de Sara? Talvez essa promessa não tenha a ver comigo, tem a ver com Abraão, e talvez eu estou impedindo a bênção de Deus na vida de Abraão, talvez eu não tenha nada a ver com isso, e na verdade talvez eu Sara, sou apenas uma pedra no caminho de Abraão, talvez eu sou só um impedimento na vida de Abraão, Deus não quis me dar filho, eu não tenho nada a ver com isso, com essa promessa, eu não posso ficar me iludindo achando que eu tenho a ver com essa promessa, e ela, 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 esteve disposta a abrir mão da honra dela, abrir mão do lugar dela e dizer assim, Abraão, eu acredito na promessa de Deus na tua vida, não é isso que Hebreus 11 diz? Que ela acreditou na promessa de Deus, ou seja, é, Sara, ela acreditava na palavra de Deus na vida do marido dela, ela acreditava que Deus faria realmente algo na vida do marido ela acreditava que algo faria, Deus faria algo na vida de Abraão e ela falou assim, por acreditar naquilo que Deus fará na vida de Abraão eu não quero impedir, eu estou disposta a abrir mão da minha honra eu estou disposta a abrir mão do meu lugar para que Abraão continue com a promessa para que eu veja a promessa de Deus se cumprir porque já tem tantos anos eu não dou filho, então eu não tenho a ver com isso quem está entendendo? hoje quando eu olho para isso eu falo, cara que mulher poderosa, que mulher que me ensina tanto, ela está disposta a sair do holofote, para ver a promessa de Deus se cumprir, muitas vezes nós queremos estar no holofote, nós queremos ser um canal de Deus para a bênção, nós queremos ser aquele a qual todo, todo mundo está vendo, nós queremos ofertar para todo mundo ver, nós queremos ajudar alguém para todo mundo ver, isso é natural do ser humano, e ela falou assim, não, eu estou disposta para que a bênção continue, que a promessa continue, mesmo apesar de mim, amém? Só que eu já teria aprendido tanto com o Sara. Só que eu já olharia diferente para essa mulher e falaria, cara, que mulher poderosa, o quanto ela me ensina. Mas sabe o que é mais legal que eu tenho aprendido nessa série de Heróis da Fé? Estudando a história desses homens, dessas mulheres de, de, de perto, eu tenho percebido o seguinte, que eles eram homens simples como eu e você. Diga assim, os Heróis da Fé eram pessoas simples como nós, seres humanos cheios de defeitos, cheios de falhas, com sentimentos Assim como nós Eles não eram super heróis Eles não eram pessoas especiais Nossa Abraão era especial Nossa Sara era especial Abel era especial Enoque, não, não Eles eram pessoas simples Como eu e você Eles simplesmente disseram Eu vou acreditar na palavra de Deus Foi o que eles fizeram Eles simplesmente tiveram fé Olha para quem do outro lado, meu irmão Simplesmente Tenha fé diga assim, a fé é bem mais poderosa do que você imagina, aleluia, glória a Deus, aí você vê que nesse mesmo contexto, você vê depois Sara triste, porque a H, é engravida de Abraão, e aí ela começa a tratar mal a H, e cara, quem não ficaria assim? Ela era a senhora, ela era a pessoa, a esposa principal, e agora ela começa por ela abrir mão para que o propósito se cumpra, ela começa a ser maltratada, ela é um ser humano como eu e você, ela, eu também ficaria triste, você também ficaria triste, mas muitas vezes nós olhamos para esses homens e nós queremos perfeições nele, e o que, neles, e o que eu acho mais legal é que a Bíblia não esconde os defeitos dessas pessoas. O mais legal é que a Bíblia Mostra o defeito para mostrar para nós assim: Ei, Eles eram homens como eu e você Cheios de defeitos, cheios de pecado, Mas eles resolveram colocar a fé em mim Sara também tinha defeitos Abraão também tinha defeitos Mas eles resolveram acreditar em Deus Ou seja, eu e você também podemos Diga para quem está do lado, meu irmão Se você tiver fé em Cristo Você também pode Apesar das tuas falhas Apesar dos teus erros com fé em Cristo Você também pode Aleluia Glória a Deus Mas aí olha o que acontece em Gênesis capítulo 17 Gênesis capítulo 17 Versículo 15 Deus também disse a Abraão Vamos parar um pouquinho aqui antes de continuar a ler é, O que que acontece Aí depois Deus aparece novamente para Abraão E muda o nome dele de Abraão Para Abraão Mas ele não muda somente o nome de Abraão ele muda também o nome de Sarai para Sara, e, olha, e é justamente aqui que ele faz isso, Gênesis capítulo 17, versículo 15, Deus também disse a Abraão, quanto a sua mulher, não se chamará mais Sarai, de agora em diante, ela se chamará Sara, agora preste atenção nisso, versículo 16, eu a abençoarei, e por meio dela, darei a você um filho, sim, eu a abençoarei, agora preste atenção, e ela se tornará mãe de muitas, glória a Deus, vamos ler novamente, versículo 16, eu a abençoarei, e por meio dela darei a você um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações, ha haverá reis e nações, reis de nações entre os seus descendentes, glória a Deus… Ou seja, Abraão é chamado de, de o pai da fé, o, o pai de multidões, mas Sara também é chamada de mãe das nações. Diga assim: o propósito não é só sobre Abraão. Sara também carregava o propósito, não era somente Abraão que tinha um propósito de ser pai de multidões. Sara também carregava um propósito de ser o quê? Mãe de Deus O que Deus está dizendo aqui para Abraão? Ele está dizendo assim Ei Abraão, eu vi o que vocês fizeram aí Vocês tiveram outro filho aí, tudo bem Mas deixa eu falar uma coisa A promessa não é só sobre você Abraão Porque se fosse só sobre Abraão O filho Ismael poderia resolver Se fosse só Abraão O filho com qualquer mulher resolveria Mas Deus disse assim Ei, não é sobre você Abraão É sobre a sua fã. Milha, Abraão não é somente sobre você cara, é sobre você e Sara, tinha que ser um filho de Sara, diga assim, tinha que ser um filho de Sara, ou seja, ela carregava o propósito também, e às vezes nós passamos a despercebido, às vezes nós olhamos muito para Abraão, e eu falo de mim, eu leio a Bíblia, muitas vezes eu estou focado em Abraão, em aprender algo com Abraão, mas eu esqueço que a Bíblia está dizendo, e ela se tornará mãe de muitas nações, a promessa estava sobre a vida dela Abraão tinha entendido que era Talvez Abraão entendeu que era só ele Porque Abraão nunca desacreditou da promessa O fato de Abraão ter tido Ismael Não foi assim Ele, ah, eu acho que Deus não vai fazer Então, não, não É justamente dele pensar Talvez não tenha a ver com Sara Então eu vou, vou ter um filho Talvez tenha uma outra forma de eu ter filho E Deus vai me abençoar e, e Deus está dizendo justamente para ele Não, não, Abraão Eu sei que você quer na promessa Mas a promessa não é sobre você somente É sobre Sara também ele está dizendo justamente para Sara: Ei Sara, eu sei que você abriu mão do seu lugar, abriu mão do orgulho, e você cedeu o seu lugar, mas deixa eu te falar uma coisa Sara, a promessa também é a teu respeito, podem se passar os tempos, as estações, mas a minha palavra vai se cumprir, e quando eu falei a Abraão, você tem que entender que Deus enxerga o casal como um só, a Bíblia diz lá em Gênesis, deixará o homem pai e mãe e tornarão uma só carne, a Bíblia também lá no Novo Testamento vai contribuir e reafirmar essa, essa verdade, dizendo que o homem e a mulher são uma só carne, então quando Deus diz aqui em Gênesis capítulo 12, em ti todas as nações serão abençoadas, Ele estava dizendo em Abraão e Sara, todas as famílias da terra serão abençoadas, alguém está aí? Você está vivo? Você está entendendo? Diga assim, Sara também é um grande exemplo, versículo 16 a 17, no mesmo 17, capítulo 17, 17, Abraão se prostou com o rosto no chão e riu consigo, pensou como eu aos 100 anos poderia ser pai e como Sara aos 90 teria um filho, então Abraão disse a Deus que Ismael viva sobre a tua bênção, mas Deus respondeu, na verdade Sara sua mulher lhe dará um filho, você o chamará Isaac e eu confirma, confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você me pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de doze príncipes e farei dele uma grande nação. Agora, versículo 21. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaac, filho que Sara lhe dará por essa época no ano que vem. Olha o que Deus está dizendo a Abraão. Abraão tudo bem, eu abençoo é, Ismael, você foi lá e fez isso pela sua vontade, vocês fizeram isso, você me pediu, eu abençoo ele, tudo bem, porque eu sou um Deus misericordioso, mas aí, Abraão, olha para cá, não tem a ver com Ismael, não tem a ver com H, tem a ver com você e com Sara, Isaac, que é o filho dos dois, esse vai carregar a minha aliança. Glória a Deus! agora quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara no português nós não podemos perceber algo, mas quando você vai estudar um pouco o nome deles no hebraico nós vamos perceber algo bem mais profundo Abraão, Abraão para Abraão Aumentam, ah, aumentam A, aumenta uma letra, no português a gente até entende isso, mas no, no hebraico Deus coloca uma letra nova tanto no nome de Abraão, quanto no nome de Sara, no português parece que só tirou um I, mas no original, no hebraico, Deus colocou a mesma letra que Deus colocou em Abraão, Deus colocou em Sara, agora preste atenção nisso, os nomes de Abraão, os nomes de Abraão e Sara receberam a mesma letra em seus nomes, Tal como um casal recebe o mesmo sobrenome ao se casar Além disso, o significado de seus nomes novos Foi definido pelo próprio Deus Abraão, pai de nações E Sara, mãe de nações Deles foi escolhida uma nação feita por Deus e para Deus No nome de Sarai no hebraico, para Deus fazer a mesma letra que ele colocou lá no nome de Abraão, ele pegou uma letra que já existia no nome de Sara e juntou com a outra letra, e fez a mesma letra que ele colocou no nome de Abraão, e a junção dessas duas letras formou então a letra rei, que significa o homem resgatado por Deus e Deus morando no homem, as, a, a letra que Deus colocou no nome de Abraão e a letra que Deus colocou no nome de Sara eram a mesma letra, e que estava dizendo assim: ó a minha aliança é tanto com Abraão e a minha aliança é também tanto com Sara. Eu coloquei uma marca tanto no nome, na identidade de Abraão, mas eu também coloquei uma identidade no nome de Sara. Amém? Ou seja, aqui ele está legitimando a promessa na vida dos dois. Novamente Deus aparece a eles em Gênesis no capítulo 18. Versículo 9. Gênesis capítulo 18, versículo 9. Onde está Sara, tua mulher? Aqui são os anjos que chegam ali para visitar eles. Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda? Respondeu Abraão. Então um deles disse, voltarei a visitar você por essa época no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia há muito tempo, da idade de ter filhos. Versículo 12, por isso riu consigo e disse, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido também é idoso? Por muito tempo eu achei que somente Sara tinha sorrido, uma desatenção minha em ler esses textos e, e eu falei, cara, Abraão também sorriu, a gente acabou de ler nos versículos anteriores, Abraão sorrindo, quando Deus chega para ele e fala, ó, Sara, vocês vão ter um filho, quando ele diz assim, Deus, o que, é que eu vou fazer com tantas bênçãos, se eu não tenho um descendente, Deus fala assim, você vai ter descendente, e a Bíblia diz que ele sorri, e agora que Sara também sorri, e o mais legal é que o nome Isaac, significa justamente isso, riso, sorriso, aquilo que Deus entrega na vida deles, é justamente em acordo com a reação deles, tanto Abraão, Quanto Sara, eles eram idosos, eles já estavam velhos, já tinham passado da idade de ter filho, e mesmo acreditando em Deus, e mesmo sendo fiel à promessa, eles não conseguiram segurar o risco. Para falar assim, cara, como que Deus vai fazer isso? Às vezes Deus declara promessas sobre a nossa vida, às vezes nós olhamos para a palavra e lemos as promessas de Deus para a nossa vida, e nós falamos assim, cara, como que isso vai acontecer? Diga assim, Deus é um Deus de mistérios, é um de mistérios. Diga assim, nem tudo, nem tudo nós, entendemos. nós entendemos, quão miserável é um homem, que tenta entender como Deus faz as coisas, quão miserável é, é, é o ser humano, que tenta é, é trazer para a razão, aquilo que Deus faz, o que Deus faz é justamente, fora da nossa razão, Deus é justamente, um Deus de Possíveis. Diga assim, o meu Deus, meu Deus, o Deus que eu sirvo, é um Deus de impossíveis. E sabe o que, que esses dois me ensinam? Mesmo eles olhando para a sua situação, mesmo eles sorrindo, eles falaram, cara, isso é bizarro, eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei como, mas eu acredito na promessa desse Deus. Foge da compreensão humana, mas Deus, Ele é um Deus de impossíveis. Diz para quem está do teu lado, meu irmão. Deus é um Deus de impossíveis. Gênesis capítulo 21, versículo 1: O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus Abraão deu o nome Isaac ao filho que Sara lhe deu versículo 6 Sara declarou Deus me fez sorrir todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo amém? glória a Deus Cara, se tem uma coisa que, que a gente precisa aprender com, esses, com essas pessoas E é justamente essa declaração de fé de Sara Ela está dizendo assim, ó Todo mundo que entender a promessa de Deus na minha vida E ver a promessa de Deus se cumprindo na minha vida Vai sorrir comigo nós sabemos que da linhagem de Abraão e Sara veio Jesus Cristo, e a promessa de Deus se cumpre na vida deles em Jesus, Jesus é o cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 12, quando Deus diz assim, ó, em ti todas as nações, todas as famílias da terra serão abençoadas, ele estava apontando para Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morre, a Bíblia diz em João 3,16, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, o cumprimento da promessa de Abraão é em Jesus Cristo, quando eu, eu recebo Jesus, que quebra as correntes do pecado sobre a minha vida, as correntes da morte, e traz salvação para a minha vida, eu sou liberto, eu posso sorrir novamente, ou seja, a declaração de Sara está me alcançando, diga assim, em Jesus Cristo, eu posso sorrir, amém? E Sara já estava declarando aqui lá atrás, já estava apontando para Jesus Cristo, se tem uma coisa que Sara estava fazendo, era apontar para Jesus Cristo, Glória a Deus, abre sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, para a gente encerrar, Gálatas, capítulo 4, versículo 21, Olha o que a Bíblia diz. Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei. Acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as escrituras, Abraão teve dois filhos. Um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas duas mulheres ilustraram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Versículo 25. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sobre a escravidão da lei. Agora preste atenção no versículo 26. A segunda, Sara, representa a Jerusalém, celeste ela é a mulher livre e é a nossa mãe, e vocês, no versículo 28, e vocês irmãos, são filhos da promessa como Isaac, Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora, mas o que dizem, mas os que dizem as escrituras sobre isso, o que diz a escritura sobre isso, Livre-se da escrava e do filho dela Pois o filho da escrava não será herdeiro Junto com o filho da mulher livre Versículo 31 Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava Somos filhos da mulher livre Diga assim, somos filhos Da mulher livre Olha o que a Bíblia está dizendo ela está, A Bíblia está apontando para Sara Está dizendo assim, Sara representa a nova Jerusalém, Sara representa a aliança do tempo de Jesus Cristo Sara representa a nova aliança, Sara representa o novo tempo da graça Sara representa o tempo em que nós somos livres em Cristo Jesus, e nós já ministramos aqui, que Cristo nos livrou das correntes do pecado, que Cristo nos livrou das correntes da morte ou seja, Cristo nos libertou e Sara, a vida a vida de Sara aponta justamente para Jesus Cristo, a vida de Sara aponta justamente para a nova aliança, não tem como a gente olhar só para Abraão cara, Sara também carregou uma promessa poderosa, Sara também carregou um sinal profético na vida dela, Abraão tem tantas representações no Velho Testamento é, apontando para Deus, mas Sara carrega algo apontando para a graça, para o um templo da, da graça? Sara carrega algo apontando para Jerusalém, para Jerusalém Celestial? Sara carrega algo apontando para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que Sara... Ela também carregava o propósito E ela também carregava uma profecia Um sinal profético na vida dela Sabe o que eu aprendo com a vida de Sara? Que a gente tem que parar de olhar um pouco para os holofotes O que a Sara mais me ensina Às vezes nós estamos focados Tanto nos nossos olhos nos pastores que estão é, em evidência Talvez é muito mais fácil você olhar para mim Que estou aqui todo dia pregando mas existem pessoas que estão carregando o mesmo propósito de forma poderosa, limpando a igreja, é, recepcionando as pessoas, gravando a, a, as lives, tirando foto, é, em oração, enquanto nós estamos aqui, existe uma equipe ali no início do culto, clamando ao Senhor, às três horas da tarde, todos os dias, existe alguém aqui, clamando ao Senhor pela nossa vida, pelos que estão nos hospitais às vezes é muito fácil a gente notar quem está nos holofotes, é muito fácil notar quem está aqui de frente para as luzes, mas existe tanta gente fazendo pelo reino nas sombras, Existe tanta gente carregando um propósito em lugares que a gente não está olhando. Mas nós, seres humanos, muitas vezes nós até endeusamos essas pessoas que estão nas redes sociais. Essas pessoas que aparecem para todo mundo. Essas pessoas que é fácil ser notada. E preste atenção, eu não estou falando mal deles. Eles também carregam uma promessa. Eles também estão fazendo algo importante. Mas mais importante são aqueles que estão fazendo sem ninguém, ver existem aqueles que estão se entregando por Cristo, sem ninguém notar, você olha para a vida de, de Billy Graham, por exemplo, o grande homem de Deus, enchia estádios, um dos homens que tem um testemunho mais forte, em toda a sua vida, foi íntegro, um homem santo que levou muitas e milhares e milhares e milhares de vidas para o Senhor Mas aí quando você vai estudar a história dele Você vai ver que ele tinha uma esposa que não gostava dos holofotes Que não estava diante dos holofotes Mas que escreveu junto com ele quase todos os livros dele Que corrigiu os livros dele Que, que, que escrevia é, é, muitos dos livros Ela escrevia a maior parte dos livros ela que fazia com que o ministério dele poderia, pudesse aparecer Ela que sustentava em oração E ela que fazia A história dela é tão poderosa e tão linda E como ela, eu falo assim Cara, quantas pessoas estão fazendo a obra do Senhor sem ser vistas? Eu não sei se você já passou Mas às vezes você viajando Você passa assim por uma cidadezinha, por uma aldeia Aí tem uma igrejinha lá Alguém já passou assim? Tem uma igreja lá no cantinho Uma igreja pequenininha Você fala assim, oh Senhor, tem misericórdia Aquela igrejinha longe dos holofotes Que não está nas redes sociais Que ninguém está vendo, mas está lá Lá existe alguém que está fazendo a obra do Senhor Sem ninguém ver Você vai estudar a história dos avivalistas John e Carlos Wesley Duas, duas tochas que incendiaram a Europa Dois homens que foram poderosos Precursores de tanto das igrejas Wesleyan foram tão poderosos na terra mas aí quando você vai ler a história você vai ver que eles foram criados pela Susana Wesley uma mulher que gerou eles em oração eles eram apenas o fruto de uma mulher que fez algo que ninguém viu de uma mulher que todos os dias ensinou a Bíblia para eles, ensinou eles a falar, ensinou eles a amar ao Senhor, e aí é fácil a gente olhar para os holofotes mas existe alguém, e existem muitas pessoas dando o sangue, fazendo parte do propósito que não são vistos, e é isso que eu aprendo com Sara. Sara muitas vezes ela é deixada de lado, de segundo plano, e nós olhamos muito para Abraão, e realmente Abraão foi o pai da fé, alguém poderoso, mas Sarah também estava lá, Deus, Deus me ensou muito o meu coração, Isaac, nós, vocês como igreja, precisam olhar para todos, não só para os holofotes, o reconhecimento ele é bom, é fácil, é gostoso, estar perto de quem tem reconhecimento, de quem é visto, mas isso é um sentimento muito humano, Isaac. como igreja você precisa entender, que existem pessoas dando a vida, sem ninguém saber, Existem pessoas orando por sua vida que você jamais sabe, que você nem conhece, não sabe nem o nome. Mas existem pessoas chorando e clamando por sua vida. E o que eu falo é: não valorize simplesmente os pastores do Instagram, não valorize é, o Isaac, o apóstolo que está na frente aqui, mas valorize as pessoas que estão do seu lado. É muito fácil para mim vir aqui na frente e pregar, mas quem, quem fez com que tudo que estivesse pronto. Quem gerou esse culto em oração ali Existem muitas pessoas que estão sentadas no seu meio Que talvez pagaram preço de um preço tão grande que você nem sabe E Cristo está falando para mim através da vida de Sara Ei, existem pessoas poderosas Olhe para o seu lado e você vai ver pessoas com histórias e testemunhos poderosos Olha para quem está do teu lado, meu irmão Obrigado por sua vida com Deus Diga assim, obrigado pela tua renúncia obrigado pela tua entrega obrigado pelo que você já fez eu sou grato a isso Amém, Amém. você consegue ficar de pé eu quero ser como Sara de estar disposto a abrir mão do aula forte Estar dispostas a abrir mão daquilo que é visível e dizer assim, eu quero contribuir para o propósito. Eu quero contribuir para a obra do Senhor nessa terra. Que a partir de hoje a gente possa perceber mais as pessoas à nossa volta. E dar todo aquele amor, aquele afã que a gente dá para os famosos, a gente conseguir dar isso para as pessoas à nossa volta. Para as pessoas da igreja vizinha, para as pessoas da igreja humilde pessoas lá no nosso trabalho que também servem ao Senhor feche os seus olhos comece a falar para o Senhor Senhor, me ensina a olhar e valorizar as pessoas à minha volta me ensina a valorizar o pequeno abraço do meu irmão, a pequena oração a simples oração do meu irmão Senhor Senhor, essa noite eu quero orar meu pai, juntamente com essa igreja Deus, nós muitas vezes valorizamos demais os holofotes, muitas vezes nós olhamos demais, meu Deus, para os Abraãos, meu Pai, mas nós também queremos, meu Deus, olhar para as Saras, meu Pai, nós queremos olhar para aqueles, meu Deus, que estão nas sombras, fazendo o Teu reino avançar, para aqueles que estão de trás da cortina, fazendo o Teu reino avançar, Senhor... Ah, meu querido, Sara não viu o cumprimento da promessa, Sara morreu sem ver todas as famílias da terra sendo abençoada, mas ela declarou aqui, aqueles que olharem para minha descendência vão sorrir comigo, mesmo através da fé, ela conseguiu chegar até você Deus, nos ensina, nos dê um coração assim, Pai. Um coração humilde, um coração que não está atrás de reconhecimento, mas um coração, meu Pai, que está disposto a viver a tua obra, que está disposto a viver o teu propósito nessa terra, para abençoar todas as famílias da terra com um abraço. Deus tira de nós essa vontade de ajudar as pessoas só enquanto nós estamos sendo vistas. Meu Pai, nós como sociedade, às vezes nós queremos ofertar no, no momento que está todo mundo olhando. Às vezes nós queremos fazer algo quando está todo mundo observando. Senhor, nós queremos ajudar o próximo. Nós esperamos um título. Nós esperamos um PR na, no, na frente do nosso nome. Nós esperamos cargos, meu Pai. Nós não queremos cargos. Nós não queremos títulos para poder abençoar as pessoas meu irmão, não espere um título, não espere uma câmera, não espere alguém te observando, seja bênção na vida das pessoas hoje, é isso que eu aprendo com Sara, seja, seja bênção na vida de todas as famílias que você tiver contato, seja bênção mesmo sem um cargo, mesmo sem um título, mesmo sem ser visto, Deus... Estabeleceu a promessa, Ele está contigo Um abraço teu pode abençoar vidas Uma oração tua pode mudar a história de vidas que não tem nada Às vezes você fala assim, cara, mas eu sei tão pouco da Bíblia A minha história ainda é tão, tão pequena, ainda é tão resumida O pouco que você tem é suficiente para abençoar famílias que nada tem Senhor, tão miseráveis seremos nós se esperarmos sermos vistos para abençoar a órfã, a viúva, os necessitados com miseráveis seremos nós, meu Pai esperarmos estar no holofote para ser bênção nessa cidade Deus se o holofote virar ou não, Senhor essa não é a nossa preocupação nos ensina a ser como igreja, e como igreja a abençoar vidas e famílias, Pai. Mesmo sem ninguém ver. Mesmo sem ninguém notar, nos ensina, meu Pai, a ser benção e fazer parte do propósito. Diga assim, Senhor, eu quero fazer parte do propósito. Diga, Senhor, eu quero fazer parte, mesmo sem ninguém ver, do Teu propósito. Diga assim, Senhor... Eu quero valorizar os meus irmãos que estão nos bastidores. Diga assim, Senhor, abençoe aqueles que estão morrendo por Ti, sem ninguém saber. Nos dê um coração grato, Jesus. Nos dê um coração grato, Jesus. Eu acredito que o Espírito Santo está nos conduzindo Para um tempo de maturidade como igreja Um tempo de não ficarmos Sendo levados de holofote a holofotes De famosinho a famosinho Mas um tempo de reconhecer Aqueles que estão do nosso lado Coloque a mão no seu coração Em ti todas as famílias Dessa terra serão abençoadas no em ti todas as famílias dessa cidade serão abençoadas, a promessa continua sobre a tua vida, através de você todas as famílias da terra serão abençoadas, você também é descendente desse casal abençoado, você é descendente de Jesus Cristo, você é família de Deus nessa terra, ou seja você também carrega a promessa de Abraão Você também carrega a promessa de Sara Através de você as famílias dessa terra serão abençoadas Através de você, através das suas palavras Através do teu testemunho, através da sua vida Você vai levar a promessa de Sara para as famílias dessa cidade Não se cale não fique tímido, a sua vida é um canal de bênção por onde você passa. A sua vida é um canal de bênção por onde você passa. A palavra do Senhor disse assim ó, Abraão eu te abençoarei, Sara eu te abençoarei e em ti todas as famílias serão abençoadas, ou seja, a bênção que você recebe não é só para você, aquilo que você tem vivido com Deus, aquilo que você tem aprendido em Deus, não é para você guardar em você, mas é para você abençoar o seu vizinho, é para você abençoar a sua casa, é para você abençoar as pessoas nessa cidade, é pra você levar a bênção para todas as famílias, Deus colocou dentro de você algo poderoso. Deus tem te mostrado os céus através da palavra dEle. De Obrigado pela vida de Sara Meu pai Deus obrigado pela vida de Sara Senhor Obrigado por esse testemunho poderoso Por essa fé Por essa referência de fé Senhor Nós cumpriremos o teu propósito Fora dos holofotes Nós abençoaremos as vidas Nós seremos o socorro de Deus Nessa geração Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo você é a forma de Deus abençoar a cidade nesse caos Deixa eu te falar uma coisa Deus vai abençoar as famílias necessitadas nesse tempo Deus vai abençoar O momento de caos é o momento para a igreja crescer O momento da dificuldade é o momento onde a igreja cresce É o momento onde a igreja avança O momento de caos é onde a igreja É o momento onde você vai se levantar Esse É o Você a resposta de Deus para essa geração Você é a resposta de Deus para essa geração que está mergulhada no caos Você não vai sucumbir à depressão Você não vai sucumbir à ansiedade Você não vai desaparecer, você não vai morrer nessa aflição. Porque a igreja do Jesus Cristo Ela tem algo que ninguém mais tem Ela tem a habilidade, o DNA para sobreviver no caos Jesus caminhou sobre a tempestade, o povo de Deus caminhou no deserto e não morreu, o povo de Deus caminhou no deserto e as suas roupas não caíram, as suas roupas não falharam, a igreja tem o que é necessário para no caos Você que vai levar a resposta Para uma família que está em depressão Para as pessoas que estão em ansiedade Você vai levar o amor de Cristo Você é o corpo de Cristo Nós somos o corpo de Cristo Nessa terra Presença te acompanhe, por detrás, por de diante, do teu lado, por ti, é contigo, é por ti, e de dia, e de tarde, tua entrada vai sair. Xingarama garabaçu, Deus vai abençoar essa cidade, através da sua vida Deus vai abençoar a tua família, através de você, mesmo sem um microfone na mão, mesmo sem um cargo, mesmo sem um título, é através de você que Deus vai abençoar a sua família às vezes não, não espere. Ah, o dia que eu for um pastor, o dia que eu for, o dia que eu souber falar, o dia. Não, 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 meu irmão. Hoje, hoje, agora. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar para abençoar famílias. A gente precisa tirar essa mentalidade nossa humana, essa mentalidade de dinheiro que Deus não esquece dinheiro, querido. A bênção é algo muito maior do que isso. A bênção é Jesus Cristo, meu irmão. E você carrega Ele. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Você carrega a bênção. A bênção não vai chegar, ela já chegou em você. A bênção não está vindo, ela já está em você. A bênção é Jesus Cristo. Ele é o melhor que há de vir. Quando a Bíblia diz, ah, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus é Cristo E Cristo já vive em nós Então seja o canal de bênção Esse é o nosso papel Como igreja num momento como de caos Quando o mundo entra em caos A igreja se levanta com a resposta Nós podem fechar as portas físicas Podem trancar os templos Mas a igreja continua viva igreja sou eu e você meu irmão. você é a igreja lá dentro da sua casa, você é a igreja lá dentro do seu trabalho, você é o corpo de Cristo nessa terra em ti as famílias dessa terra serão abençoadas diga-se em mim através de mim as famílias dessa cidade diga através de mim não diga como quem crê, diga através de mim mais forte através de mim, as famílias dessa cidade serão abençoadas em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, meu irmão.